0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es, Descifrando Palabras Clave, Palmeras, Árboles de Rectitud. En la emisión anterior vimos que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, es el árbol de la vida. Ahora hablaremos del significado simbólico de las palmeras en las Escrituras. Veremos por qué son los árboles de rectitud. ¿Sabía usted que hay unas 2780 diferentes variedades de palmeras en todo el mundo? Las escrituras nos hablan específicamente de las asombrosas palmeras datileras que hay en Israel, Phoenix dactilífera. Son palmeras muy altas, entre 24 y 30 metros de altura, y una de sus características principales es la rectitud y fuerza de su tronco. Sus raíces también son muy fuertes. Es un árbol que está bien aferrado al suelo. Puede llegar a vivir hasta doscientos años y alcanza su madurez completa hasta los treinta años, siendo la misma edad a la que los sacerdotes levíticos empezaban su servicio en el tabernáculo, la misma edad a la que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio.
1: Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía servicio para ministrar en el tabernáculo del testimonio. Números 4.35 Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí. Lucas 3.23
0: la palabra hebrea para palmera es tamar, cuya raíz es tam, está asociada con alguien que tiene rectitud, integridad, perfección, está completo. Es la palabra utilizada por Dios para referirse a Job, como una persona recta e intachable. De esta misma raíz tenemos palabras como tamim, que significa perfecto, libre de defectos, completo, entero. Se usa para describir al cordero para el sacrificio, libre de imperfecciones. El tumim significa perfecciones y forma parte del urim y tumim, luces y perfecciones, utilizado por el sumo sacerdote, para consultar la voluntad del Señor y aconsejar al rey. Las columnas de humo, timará, mencionadas en Cantares 3.6 y Joel 2.30, denotan algo recto, porque, de acuerdo a la tradición judía, el humo del altar, por los sacrificios, subía milagrosamente como una columna recta hacia el Señor.
1: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, tan y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Job 2.3 ¿Quién es aquella que viene del desierto como columna, timará, de humo, perfumada con mirra, incienso y todo polvo del mercader? Cantares 3.6 El
0: significado simbólico de las palmeras en las escrituras es el de creyentes con rectitud. La rectitud de estas palmeras representa la rectitud de las personas, quienes se apegan y cumplen con los mandamientos del Señor. Son los creyentes que traen bien puesta la coraza de rectitud de su armadura de Dios. Encontramos actos de la rectitud de Job en Job 29 del 11 al 25, quien hace referencia a sí mismo como un árbol en Job 29.19.
1: Dice Job, mi raíz estaba abierta, extendida junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Jo 29:19.
0: Otras plantas no resisten el ambiente desértico y hostil en el Medio Oriente. Sin embargo, la palmera datilera prospera gracias a un sistema de raíces único, capaz de alcanzar grandes profundidades para absorber hasta la última gota de agua disponible dándole una base sólida y estable. Al igual que las palmeras, los creyentes viviendo en el mundo un ambiente espiritualmente hostil a la palabra de Dios, un desierto carente de la moralidad de Dios, pueden prosperar gracias a la conexión profunda con las aguas vivas del Señor. Porque nuestra mirada está fija en Cristo, no en las circunstancias que nos rodean. Las palmeras permanecen de pie soportando fuertes vientos sin romperse, y florecen. Los creyentes debemos profundizar nuestras raíces, estudiando las Escrituras, aplicando sus principios en nuestras vidas, produciendo frutos, haciendo oración, madurando espiritualmente, sirviendo al Señor y acrecentando su reino, para mantenernos de pie, sin rompernos, frente a los ataques de Satanás, y resistir sus tentaciones. Muchos cristianos no prosperan porque buscan alimento y agua en la superficie y terminan sedientos. Se refugian en el mundo, pero nunca quedan satisfechos. El creyente debe profundizar lo más que pueda en el Señor si quiere florecer, dar frutos y vivir para Cristo.
1: Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué
0: 1.8 La primera vez que se mencionan las palmeras en las Escrituras es en Éxodo 15.27, en donde había 70 palmeras que les proporcionaron a los israelitas refugio contra el sol, un área de descanso y posiblemente también dátiles como alimento. Los creyentes rectos también deben de ser así, proporcionar un refugio agradable y alimento para el hambriento, para el pobre. Recuerde que las Escrituras no limitan este alimento a algo físico, sino que hablan de compartir la palabra de Dios, el alimento espiritual. Las palmeras entrelazan sus raíces para darse soporte mutuo. Como creyentes, debemos entrelazarnos con otros creyentes para fortalecer el cuerpo de Cristo, ayudándonos mutuamente, estudiar la Biblia y orar unos por otros.
1: Jesús dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui a extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Mateo 25, 36 al 37. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 28-27
0: A diferencia de otros árboles, la palmera crece desde su centro, su corazón, creciendo de dentro hacia afuera. Los creyentes reciben un nuevo corazón y son transformados por el Espíritu Santo de dentro hacia afuera para crecer en Cristo. Con el tiempo... Nuestro cuerpo exterior envejece y puede empezar a fallar, pero como creyentes debemos esforzarnos en cuidar que nuestros cuerpos espirituales se renueven y florezcan continuamente. No debemos estancarnos, o peor aún, caer en apostasía. Nuestro crecimiento debe ser progresivo para ser victoriosos en Cristo hasta el final. La palmera es un árbol de hoja perenne un símbolo de la inmortalidad. El creyente, vuelto a nacer como hijo de Dios, nunca morirá. Ha heredado la vida eterna.
1: De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5.24 Por tanto... Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma esperanza, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3.18
0: El Señor hace una bella comparación entre los creyentes rectos y unas palmeras que crecerán tan altas como los cedros del Líbano, los cuales eran famosos por su majestuosidad cuando son plantados en los atrios de Dios, es decir, en su casa, en su templo. Además, nuestro Creador nos promete que Él cuidará de nosotros para que aún en nuestra vejez podamos seguir dando frutos al ser frondosos evangelizadores que comparten su palabra.
1: El justo florecerá como la palmera, crecerá tan alto como el cedro en el Líbano, plantados estarán en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez fructificarán, estarán llenos de savia y frondosos para anunciar que el Señor, mi roca, es recto y que en él no hay injusticia. Salmo 92, del 12 al 15.
0: Así como las palmeras dan dátiles, los creyentes dan rectitud y otros frutos del Espíritu para el servicio de los demás. Los dátiles de las palmeras se hacen más dulces y mejores con cada año que pasa. Con el paso del tiempo, la madurez espiritual debe hacer a los creyentes cada vez más dulces, amorosos y sabios para compartir su experiencia de una vida cristiana con los demás, siendo un medio que refleja el amor y la luz de Cristo en el mundo. Hay cristianos que, en lugar de volverse más dulces con el paso de los años, se han vuelto amargos, criticando y juzgando, sin filtrar sus pensamientos, afectando su testimonio ante los demás, en vez de ser cada vez más amorosos, amables y respetuosos. Nuestro fruto espiritual debe ser más rico, más selecto, más agradable y más beneficioso para compartirlo con las personas con cada año que pasa.
1: Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5.14 No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Mateo 7.1-2 al
0: Algo que me llamaba mucho la atención en la congregación a la que asistíamos en Toronto, The Holy Scriptures and Israel, era que todas las personas de edad avanzada estaban muy lúcidas, con buenas memorias, y se mantenían muy activos en comparación con familiares y otros de mis conocidos incrédulos de su misma edad uno de estos hermanos creyentes iba activamente a compartir la palabra a un asilo de ancianos recuerdo haberlo visto una vez con una playera amarilla brillante que decía jesus is the answer jesús es la respuesta alguna vez le pedí un consejo acerca de una situación familiar y me lo dio era un hombre lleno de sabiduría y ahora está con el Señor. Otro creyente de edad avanzada sustituía al pastor cuando éste andaba de viaje y tanto él como su esposa compartían la palabra. Supe que cumplieron 70 años de casados y ambos andaban muy activos. Otros creyentes maduros tocaban instrumentos musicales durante las reuniones de la congregación para alabar a Dios. Mi punto es que todos ellos a pesar de su edad avanzada, se ven muy bien en cumplimiento de la promesa del Todopoderoso. Se mantienen frondosos para anunciar cuán recto es nuestro Señor. Han continuado con su labor evangelizadora y se mantienen trabajando en los campos del Señor hasta que los mande llamar a su presencia.
1: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses
0: 4.13 Recordemos que Campeones de la fe como Moisés se mantuvieron vigorosos y fuertes aún en la vejez. Caleb, aún a sus ochenta y cinco años, seguía fuerte y andaba combatiendo gigantes. ¿Quiere mantenerse fuerte y vigoroso en su vejez? Sea un sirviente fiel al Señor y trabaje en sus campos, dando testimonio de cuán recto es él.
1: Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Deuteronomio 34:7 Dice Caleb, Ahora he aquí que tengo 85 años, pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, tanto para salir como para entrar. Dame pues ahora esta parte montañosa de la cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaquitas viven ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si el Señor está conmigo, yo los echaré, como el Señor ha dicho. Josué 14, 10b al 12.
0: Se han encontrado más de 360 usos diferentes para el fruto, las ramas, la madera y hasta las raíces de la palmera datilera, haciéndola un recurso muy valioso desde la antigüedad, desde mermeladas, especias, cuerdas, canastas, materiales para la construcción, hasta medicinas. Como creyentes, ¿en qué estamos siendo útiles para nuestra iglesia? ¿Es usted un refugio y consuelo para los demás? ¿Qué frutos ha dado con los regalos que recibió del Señor? ¿Es usted tan útil y versátil como las palmeras descritas en las Escrituras?
1: Les dice Jesús, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Juan 4.34 Jesús dice, Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Juan 12.26
0: todos estos ejemplos que hemos visto nos hablan de personas rectas, como las palmeras, quienes están plantadas en la casa de Dios. Quizás a esto se refería Pablo en Efesios 2.6, al decir que estamos sentados en lugares celestiales. Las palmeras que formaban parte de la decoración del templo que construyó el rey Salomón, junto a poderosos ángeles querubines en Primera de Reyes 6.29 probablemente también sea una referencia a este tipo de personas rectas. Hay otra simbología similar en el templo de Ezequiel, cuyas paredes divisorias están decoradas con palmeras.
1: La antesala daba al atrio exterior. Tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había ocho escalones que conducían a la entrada. Ezequiel 40.31
0: En Levítico 23.40, Dios utiliza la palabra Hadar, que significa majestuoso, hermoso, glorioso, honrado, para enlistar a diferentes árboles hermosos, y el primero de esa lista es la palmera. Son árboles de regocijo, de mucha alegría. Las ramas de estos árboles son útiles para conmemorar la festividad de tabernáculos.
1: El primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, Hadar, Ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y se regocijarán delante del Señor su Dios durante siete días. Levítico 23:40.
0: La traducción al griego para palmera es fénix, y es usada solo dos veces en el Nuevo Testamento. La primera vez es para describir cómo la gente cortó ramas de palmera para recibir a Jesucristo y las iban agitando en el camino, frente a él, simbolizando la celebración de la victoria. Estas personas mostraron su gran fe y rectitud al ir gritando, ¡Hosana, al hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana, en hebreo, significa sálvanos! Esta palabra viene de las raíces yashá, salvar, y na, pedimos, por favor. Por eso, este pasaje es llamado la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. El segundo pasaje es en el futuro, cuando los creyentes estaremos sosteniendo ramas de palmera ante el trono de Dios, agitándolas y festejando la gran victoria de nuestro Señor.
1: Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas, Phoenix, en sus manos. Apocalipsis 7, 9. Jesús dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 58
0: Esforcémonos para mantenernos con el corazón limpio, rectos como las palmeras, para entrar al descanso del Señor, a su templo.
1: Temamos, pues, que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Empero, entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, «Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo». Aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Hebreos 4, 1 al 3.
0: En la siguiente misión continuaremos hablando más acerca de los árboles mencionados en las Escrituras. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.